0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA.
1: Hola, bienvenidos a una edición más de este su programa favorito, DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Les habla la doctora Nadia Rivero y me acompaña el famosísimo doctor Carlos Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien Nadia, muy feliz del invitado que tenemos el día de hoy. Eh, ahorita en un momento lo, lo presentamos y del tema que vamos a comentar el día de hoy, que me parece que es bastante relevante y bastante de frontera y sobre todo de interés en muchísimas... Muchísimas ramas, es el tema de senescencia celular
1: Así es, bueno, pues el día de hoy tenemos a nada más, ni a nada menos que a la doctora famosísima también, por cierto Doctora Mina Koningsberg. muy buenas tardes doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, ¿ustedes muy, cómo están? Pues también muy feliz muy de recibirte en, nuestro, en nuestra ca pequeña cabina Muchas gracias Entonces, bueno, pues como dice bien este, Juan Carlos, el día de hoy vamos a hablar acerca de senescencia celular Y tenemos preparada una pequeña introducción
0: Vamos a hablar de sensación celular, que es un proceso y un fenómeno donde las células de cualquier persona o de animales dejan de dividirse como una respuesta ante el daño. Ahorita le preguntamos un poquito más a la doctora, ¿no? Y eh, libera una gran cantidad de moléculas que pueden llegar a tener efectos diferentes sobre las células vecinas y eh, tiene algunos efectos benéficos porque son, es un proceso normal, hay que destacar que es un proceso normal, pero eh, más allá de eh, lo normal, empieza a tener efectos dañinos cuando se empiezan a acumular y esto pues genera o se asocia a diferentes enfermedades, sobre todo aso asociadas al envejecimiento. Ahorita le preguntamos un poquito más a la doctora. ¿Por qué no nos platicas que... Que el currículum de la doctora para que nuestro auditorio sepa con quién estamos hablando y a quién estamos entrevistando.
1: Claro que sí. Pues bueno, brevemente les vamos a hablar acerca del currículum de la doctora Mina Koningsberg. Ella nació en la Ciudad de México. Este realizó su licenciatura y maestría en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana, mejor conocida como UAM. Eh, realizó el doctorado en Ciencias Biológicas en esta misma Casa de Estudios y actualmente se desempeña en esta misma Casa de Estudios como profesor titular C. Es responsable del Laboratorio de Bioenergética y Envejecimiento Celular del Departamento de Ciencias de la Salud y eh, realizó una estancia sabática en el Barshop Institute for Aging and Longevity Studies Health Science Center University City of Texas en San Antonio y eh, bueno ha recibido múltiples eh, reconocimientos y múltiples apoyos también ha recibido apoyo del Conacyt del cual pues han salido múltiples eh, publicaciones científicas y de divulgación ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, y actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Es nivel SNI 3.
0: Además, algo importante que hay que decirlo, doctora, es que usted eh, empezó muy joven a investigar, ¿verdad? Que ¿Eran los 27 años, me parece? Pues no, como 24. Muy
2: joven. Entonces Es, es que, el... bueno, en esas épocas, no sé, tuve mucha suerte y había un poco más de oportunidades, supongo. Pero bueno, pues, muy bueno bien.
0: pues empecemos en materia eh, a, del tema de que nos eh, concierne el día de hoy. Doctora, ¿qué es la senescencia celular?
2: Bueno, pues la senescencia celular, eh, como tú lo decías hace rato, es un fenómeno que le puede pasar a casi cualquier célula del organismo que eh, en respuesta a un daño del medio ambiente o, o, o de las células vecinas, en vez de seguir proliferando, se detiene. Entonces deja de dividirse, pero al dejar de dividirse empieza a hacer cosas diferentes que son producir moléculas que puede secretar o liberar y esas llegan a las células vecinas y entonces pueden tener efectos sobre esas células y esos efectos pueden ser buenos o pueden ser malos.
1: Ok, doctora. ¿Y este tipo de moléculas que se secretan son un fenotipo específico de la senesencia celular? Es decir, eh, estas ya se han caracterizado, se sabe cuáles son y qué efectos, como usted bien dice, benéficos o malos, son los que pueden inducir. Porque bueno, para el auditorio que se escucha, un fenotipo son características uh -huh. físicas que se pueden observar. En este caso, pues las eh, moléculas que se están secretando por las células
2: adecentes. Sí, sí si se han caracterizado el fenotipo de estas moléculas que se secretan. Uh -huh. eh, pueden ser muy diversas dependiendo el tipo celular del que se trate el tejido que sea, el organismo, o si es humano, o si es ratón, o así. Eh, pero normalmente se ha visto que tienen efectos sobre las células. Esta, estas células, estas moléculas se llaman citocinas, se llaman quimiocinas, y tienen efectos sobre las células vecinas. Entonces, vamos a decir que pueden tener efectos benéficos cuando ayudan a la cicatrización de algún tejido, uh
0: -huh.
2: o a señalización, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario. Pero si esas células se acumulan y siguen mandando las señales, pueden llegar a ser dañinas porque pueden inducir que una célula que también esté dañada empiece a dividirse, a proliferar y puede dar un cáncer. Entonces, pueden tener efectos benéficos a la corta, pero a la larga puede ser dañinos.
0: Entonces, para el auditorio, el proceso de senescencia celular es un proceso completamente normal, uh -huh. pero eh, a la larga se, se vuelve dañino. O sea, ¿o lo que es? pasa es
2: que, eh, bueno, esta idea de las células senescentes es más o menos nueva, aunque las células senescentes se descubrieron en los años 60 del siglo pasado, pero por muchos años no se no se consideraban y no se estudiaron mucho tiempo, sí. sino que apenas hace, que será unos 10, 20 años a lo mucho, uh -huh. que se descubrió que producían estas moléculas es que tomaron relevancia. Entonces no, no se sabe tantas cosas de ellas, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que estas células tienen una función, son normales, tienen una función, pero al terminar su función las células del sistema inmune la deben de eliminar, uh -huh. los glóbulos sí. blancos las sí. tienen que eliminar. Si los glóbulos blancos no las eliminan, entonces se empiezan a acumular en el tejido. Y como ah, okay. nadie las elimina, siguen mandando la uh -huh. señal. Y entonces sigue sin venir nadie a matarlas o a eliminarlas. Y uh -huh. entonces cada vez se vuelven, vamos a decir, más dañinas o inflamatorias. Decimos nosotros, pero no se imaginen que inflamatorias es que se hincha, sino que sí. vienen uh -huh. muchas células del sistema inmune. Y ahí es cuando pueden empezar a tener efectos dañinos.
1: Me llama la atención eso que menciona acerca de que los glóbulos blancos no son capaces de desechar a estas células uh -huh. y esto se sabe por qué sucede pues, es porque perdón es porque los glóbulos blancos también se, son senescentes o envejecen o ya no tienen la misma capacidad de poder degradar a estas otras células pues ya eh, dañadas Ajá. bueno esa es una pregunta
2: que sigue en el campo entonces mm. hay dos formas de verlo una es eh, lo que tú dices de que el sistema inmune ya no funciona bien y uh -huh. eso ya se sabe que durante el envejecimiento, por ejemplo, o en algunas enfermedades, el sistema inmune no funciona bien. Entonces, al no funcionar bien, no puede eliminar las células senescentes. Esa es una teoría. Uh -huh. Hay otra teoría que dice que las células senescentes tienen señales como, como que se escondieran del sistema inmune. Y entonces el sistema inmune no las puede ver y no las puede eliminar, pero no porque el sistema inmune esté mal, sino por las señales que ya no manda correctas la célula senescente. Okay. Pero pues les digo que es todavía bastante nuevo y no se sabe bien.
0: Ahora, eh. en este en este contexto, ¿qué, bueno, como es nuevo, ¿qué modelos experimentales se utilizan o, o cómo se, se empezó a estudiar y cómo se estudia actualmente la senescencia? Bueno,
2: la mayoría de los modelos son en cultivo celular, eh, se usan células, sí se han usado células humanas, pero también de ratones o de rata. Eh y básicamente en cultivos es donde se ha estudiado todas las cosas. Pero sí, ya se está empezando a usar animales, porque hay una cosa que ahora ya empezaron a descubrir que se llama senolíticos que uh -huh. son moléculas que eliminan a las células senescentes. Sí. Entonces, esos ya los han probado en animales de laboratorio para ver el efecto que tienen. Y supuestamente al eliminar a las células senescentes, mejora el, pues el desarrollo, la capacidad de ese organismo.
0: Y entonces, ahora... Me llama la atención lo de los senolíticos. Existen enfermedades que están asociadas a la senesencia celular. Ajá. ¿Como cuáles, por ejemplo?
2: Eh, bueno, muchas enfermedades, apenas se está descubriendo, pero las enfermedades, por ejemplo, se ha pensado que una de ellas pudiera ser el cáncer, porque las células senescentes, ellas no se dividen, sí. pero hacen que las células vecinas sí se dividan. Entonces, se ha pensado que las células senescentes fomentan el cáncer. Se han encontrado células senescentes en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, pero no se sabe bien cómo funcionan. Y ya se están encontrando cada vez más en, en otras enfermedades. Pero no, yo no podría decir que hay una enfermedad dada por las células senescentes, sino que participan eh, generando inflamación en varios procesos.
0: Pero entonces ahora, eh, ¿los senolíticos uh -huh. permitirían que como... ¿Mejorar nuestro envejecimiento, eh, evitar ese tipo de enfermedades o cuál sería como lo ideal con ese tipo de moléculas?
2: Pues eh, los estudios que han hecho son con animales que son bastante modificados genéticamente y cuando les ponen senolíticos ven que tienen un mejor envejecimiento, digamos, ¿no? En cuanto a, por decir, que tienen menos cataratas o menos daño hepático, cosas de ese estilo, pero no se ha probado, sí se ha probado en humanos, pero muy corto tiempo, por ejemplo, dan dos enolíticos en un, en una enfermedad muy eh, vamos a decir puntual, nada más este una semana, algo así, pero son muy fuertes, es como, como las, los que se dan en cáncer. Y el claro. problema es que no son selectivos tampoco, lo o sea, mismo podría... que en cáncer.
1: Exacto, ese es el problema, ¿no? Que sí. muchos fármacos no son selectivos Ajá. y atacan, no son en
2: específicos. específicos.
1: Exacto.
0: Pero me llama mucho la atención atacar, porque eso serían eso. entonces como balas mágicas para, digamos, que aminorar los efectos del envejecimiento. ¿no? Pues sí,
2: ahora la, sí. La, las compañías farmacéuticas están muy interesados en eso y están en México, no, pero en Estados Unidos patrocinando muchísimas de investigaciones para encontrar cenolíticos y pues tratar de venderlos, ¿no?
1: Bueno, pues entonces vamos a regresar en un momento a hablar un poquito más acerca de los senolíticos y bueno, cuáles son estas moléculas que parece que están apoyando mucho en otros países para que se desarrolle investigación sobre este campo. Entonces, este al auditorio que nos escucha, pues les pedimos que no se despeguen de su radio y sigan escuchando DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con la doctora Mina Koningsberg, quien nos está hablando acerca de la senescencia celular. Y pues en la sección pasada nos quedamos hablando acerca de los senolíticos, que son los senolíticos. Y ahí mencionaba algo acerca de que en México no se está apoyando tanto a la investigación de estas drogas. Pero bueno, de lo que se sabe en otros países... ¿Cuáles son los senolíticos que se están estudiando principalmente para atacar la senesencia celular? ¿Y cuáles son las vías de señalización que están atacando estos este, componentes?
2: Lo que se está tratando de hacer en en algunos lugares, es, uh -huh. son dos cosas. Una es como reposicionar fármacos, es decir, eh, fármacos que ya se usan para otras enfermedades, ver si pueden también tener efecto senolítico y matar uh -huh. a las células senescentes. Entonces, se saltaría muchos pasos de ver si no causan toxicidad esas drogas o cosas así. no Entonces, es una de las cosas que se quieren hacer uh -huh. y que se están haciendo. Otra es buscar nuevas moléculas o todas las moléculas eh, se hacen incluso modelajes eh, por, computador. por computador, así uh -huh. que moléculas pudieran funcionar para atacar eh, las vías de señalización. Uh -huh. Eso es lo que se está haciendo Doctora, más ¿y o menos. ¿Los
0: enolíticos son eh, productos naturales? Son, ¿qué, ¿Qué compuestos son o qué moléculas son?
2: La mayoría de los que se usan son fármacos. Uh -huh. Son fármacos que ya se usan incluso para cuestiones como de quimioterapia, así. Eh, esos son los que han dado el mejor resultado. Okay. Y hay otros que, que se han usado también y que le, ahora les quieren llamarse no mórficos, que son moléculas que no matan a las células senescentes, pero tratan de que lo que producen las células senescentes, lo que secretan, sea menos agresivo para las demás. Entonces, okay. en vez de ser lo que le llamamos nosotros proinflamatorios, que sean por decir antiinflamatorios, ¿no? Y esas sí también se están probando. Eh, se están probando varias cosas desde compuestos naturales y también fármacos. Okay. Y las vías de señalización que uh -huh. atacan básicamente una de las cosas que se piensa es que las células senescentes no se mueren si no las elimina el sistema inmune. Hay un tipo de muerte celular que se llama apoptosis que es que las células se mueren como que se suicidaran digamos. Sí, de una sí. forma muy ordenada. Muy ordenada. ¿no? ordenada. Entonces, lo que... Se ve que las células senescentes no se mueren por apoptosis porque tienen moléculas que, aunque estén dañadas, impiden esa muerte. Uh -huh. Entonces, lo que están tratando de hacer es, es eliminar las moléculas que están protegiendo a las células senescentes para que no se mueran por apoptosis.
0: Uh, okay. Entonces,
2: esas son las vías de señalización que están tratando de atacar. Y entonces, ¿por okay. qué
0: diría usted al auditorio en general, por qué es importante estudiar la senescencia celular? O sea, ¿cuál sería como el mensaje de, de estudien esto? Porque. ¿Por qué? Bueno para nosotros es importante estudiarlo porque es una de,
2: la, de las cosas que suceden durante el envejecimiento porque las células senescentes se acumulan pues no sabemos si porque el sistema inmune no funciona o porque las células senescentes lo engañan, pero se acumulan durante el envejecimiento. Sí. Entonces al producir todas estas moléculas van dañando los tejidos uh -huh. y hacen que las personas tengan deterioro asociado al envejecimiento enfermedades o deterioro cognitivo, etc. Entonces nosotros estudiamos eso para tratar de, de evitarlo o aminorarlo y que las personas puedan tener un mejor
1: envejecimiento con una mejor calidad de vida. Bueno, doctora, pues ya nos habló acerca de la senescencia celular y pues ahora toca el turno de que nos cuente qué es lo que desarrollan en su laboratorio.
0: Si digamos que alguien quisiera, nos está escuchando algún biólogo... o Algún alguna potencial persona, alumno. ¿qué, ¿Qué línea está desarrollando en su laboratorio? Suponemos que hay alguna más aparte de la senescencia. Y más o menos eh, también el auditorio para que sepa qué es lo que está haciendo un investigador en la UAM.
2: Bueno, nosotros sí estudiamos mucho la senescencia. Básicamente trabajamos con células que obtenemos de animales, de rata, de pulmón o de principalmente de cerebro, unas células que se llaman astrocitos. Sí. Y estamos viendo el efecto de inducir senescencia en, en astrocitos y luego lo que producen los astrocitos y cómo le afectaría la neurona. Y luego ponemos moléculas para tratar de que, que lo que secretan los astrocitos sea menos uh -huh. dañino, ¿no? uh -huh. Entonces, sí. eso es lo que estamos tratando de estudiar nosotros. Y tenemos eh, algunos otros modelos también de obesidad de ratas obesas y tratar de ver cómo es la senescencia durante la obesidad uh -huh. porque ya se ha visto que la obesidad también genera inflamación y Exacto. daño y eso sí. genera senescencia y entonces queremos ver el deterioro cognitivo que se asocia a la obesidad si está relacionado con la senescencia también. Claro ah, que sí, si eso
1: ya es algo que está como muy bien descrito, que la obesidad está asociada a deterioro cognitivo, e incluso lo han asociado con enfermedades neurodegenerativas. Exacto, ¿sí? y entonces es lo que nosotros queremos ver,
2: si participan las células uh -huh. senescentes y si usando moléculas que eliminan a las células senescentes o que modifiquen lo que secretan, si se puede evitar ese deterioro cognitivo asociado a la obesidad durante el envejecimiento.
1: Claro, y es muy interesante su línea porque finalmente está muy interrelacionada o está como muy asociada a los problemas de salud pública que pues, actualmente aquejan a la población en México. ¿no?
0: Sí. sí. ¿Dónde está localizado su laboratorio, ¿Para nuestro territorio? En la UAMI Palapa. ¿En ese laboratorio de...?
2: De bioenergética y envejecimiento celular, laboratorio W204. <risa> Nos acabamos de cambiar. Ah,
0: muy bien. <risa> Recién mudados. Sí. Eh, y ahora... Y eh, nuestro auditorio en general, eh, pues le gusta también, eh, o eso creemos, le gusta mucho también escuchar la parte como humana del el investigador, no que no nada más es una persona que está en su laboratorio encerrada. Entonces, eh, no sé si tuviera alguna recomendación o alguna de un libro o alguna aplicación o alguna canción, incluso algún documental que esté como asociado sí. a la senescencia.
1: Pues sí, estuve algo.
2: buscando ayer en YouTube, pero sí hay algunos documentales, pero no hay como tal documentales, uh -huh. hay algunas entrevistas muy poquitas en español. Sí. pensé que deberíamos
1: hacer más. Este... Sí, de hecho, ese es uno de los objetivos del programa, del programa O sea, poder como empezar a hacer divulgación De la investigación científica que se está realizando en México Porque pues mucha de ella existe Pero se encuentra en otros idiomas Que pues desafortunadamente para algunas personas no, no es accesible. accesible no Y además es difícil de entender de por qué sí, claro. sí, sí, sí Entonces, pues sí, sí, estaría muy bien poder organizar algo así Sí eh, qué más esperar? Entonces, ah
0: bueno, sí, entonces, pero nos decía cuál en, en general en YouTube o en este Ah,
1: bueno, pues eso lo vi
2: en YouTube, pero sí hay, pero poquitos. Eh, libros de senescencia o de qué?
0: Sí, libros de envejecimiento o algún O, libro al, o tu este... libro favorito?
2: Ah, bueno, mis libros favoritos, ah, sí, sí, pero no parte. son de envejecimiento. <risa> <risa> no importa, no importa. No importa es eso como... también es una
0: parte, era la segunda pregunta, la siguiente pregunta que era que si tienes algún libro <risa> o alguna canción que quisieras como recomendar? Bueno,
2: eh, canción, pues les decía antes de entrar aquí que, que pues ya se, se volvió como muy choteada, que era unas canciones de Queen, que la de Rhapsody Bohemia, pero pues ahora después de la película pues ya es la favorita de todo mundo. Pero yo yo cuando era joven estaba todavía Queen y entonces pues me gustaba en esa época.
0: ¿Te gustaba okay. antes que a los demás? Bueno,
2: en, en, el, en tiempo real me gustaba. En tiempo real, ok. Ok. Ahora me han gustado... Me gustan mucho los de un italiano que se llama Alessandro Barico Y ahora me han gustado unos de como de mucha imaginación, que eh, son de unos serbios que se llama Goran Petrovic. ¿Lo han oído? No, yo no. Se llama La mano de la buena fortuna, uno de ellos. Uh -huh. Pero son de como de mucha imaginación. Y otro que se apela Pavic, Milrad Pavic, algo así, eh, que se llama Pieza Única, uh -huh. pero son de mucha imaginación si no les gusta así como que eh, lo que pasa entre sueños y cosas así
0: pero son de o se pueden estar en español sí, y sí, sí pueden... Esas son
1: fácil de adquirirlos sí ah okay. bueno pues con estas recomendaciones vamos a buscarlos para que la próxima vez que nos visites podamos discutir, discutir perdón acerca de ellos
0: sí, sí me parece bastante interesante bueno, pues no sé si tengas alguna otra, este, algún otro comentario. ¿eh?
1: No, pues agradecer a la doctora Mina Konigsberg por acompañarnos. Y bueno, pues les recordamos al auditorio que sigan nuestras redes. En Instagram nos pueden encontrar como arroba imerDNA. En Twitter nos pueden encontrar como arroba DNA en Imer. Y en Facebook nos pueden encontrar como ScienceOx.
0: También eh, en nuestras redes eh, personales yo estoy como arroba ScienceOx.
1: Y yo estoy como arres, arroba, soy
0: una fruta que no madura. Entonces, bueno, me parece que eso es todo. Muchísimas gracias, Mina. Gracias.
1: gracias. Gracias por invitarme. No, pues las veces que quieras. Esta es tu cabina. Muchas gracias. Y, bueno, pues ya estaremos este, en continuo contacto para futuras entrevistas. Entonces, bueno, nuevamente agradecemos a nuestro invitado, doctora Mina Königsberg por su presencia el día de hoy, tratando el tema de senescencia celular. Agradecemos a nuestro productor, Hernán Nájera, y en controles, Edgar Zarate.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. Entonces, esto es DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.